1: El dedo en la llaga.
0: historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos. Santo Tomás tenía razón. Hay que ver para creer. En México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
3: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes primero de octubre del 2021, escuchando esta hermosa canción Sabor a mí del gran compositor Álvaro Carrillo, pero cantado por María Teresa Salgueiro. Gran cantante portuguesa y compositora Que además ustedes la deben de conocer Porque ella fue parte integrante de este grupo maravilloso portugués Madre Deus Y qué les puedo decir Si han escuchado los fados portugueses En las voces y las cuerdas de Madre Deus Sabrán a qué me refiero Tan
2: otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, y yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor
3: a mí. Y nos vamos con una entrevista que le realicé a la alcaldesa de Venusiano Carranza, Evelyn Parra. en la llaga. Me encanta tener aquí en el dedo en la llaga a mujeres que con su lucha, con su profesionalismo, con su entrega total, logran posiciones importantes en la política. Es importante que cada día tengamos más mujeres en posiciones de mando, de poder. Empoderada. Y Evelyn Parra, alcaldesa electa de Venustiano Carranza, es sin duda una de ellas. Evelyn, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal, Adriana? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues
4: sí, así es. Feliz porque ya estamos llegando, ya primero de octubre, y estamos iniciando
3: este buen gobierno, que como tú lo dices, para empoderar a las mujeres. Evelyn, no fue fácil. Hay una trayectoria política, trabajo político detrás de Evelyn Parra. ¿Cómo ha sido todo esto que has vivido? Pues sí,
4: siete sí, Adriana. Todo empieza
3: con la lucha
4: social, la lucha como estudiante, luego caminar, no, ni tema partidario, llegar a la Cámara de Diputados, después al Congreso de la Ciudad de México, ya con esa experiencia legislativa, pero sobre todo con el reconocimiento de la gente. Yo creo que es lo más importante cuando tienes el apoyo de los vecinos, de las vecinas, te dicen. Vamos, vamos contigo. Entonces, todo ese recorrido se dice muy fácil, pero realmente han sido de años y años. Y mira, aquí ya estamos llegando. Qué importante
3: que dices eso, y sobre todo para las jóvenes y los jóvenes que te escuchan, porque muchos creen que nada más es como aparecer y pedirle a algún partido satélite que les dé la opción, pero no, el trabajo político es como el tuyo, de casa en casa, de ver las necesidades de la población,
4: de solucionar. Sí, así es, Adriana. ¿eh? No es fácil. Como te digo, uno desde joven empieza a involucrarse con los temas sociales, ¿no? Y porque uno quiere mejorar la sociedad. Uno quiere ver que todos tengan mejor calidad de vida y entonces es cuando ahí empieza la conciencia social y hay que trabajar y trabajar mucho. Trabajar yo tengo todos los días,
3: día, noche y dar los resultados. Evelyn, qué importante eso también te dices, porque últimamente cuando hablas de política, cuando en las reuniones, familiares, cuando estás con amigos. Algunos miembros de la política se han encargado de que hablemos de desprestigio. Pero, ¿qué es lo que tiene que tener un político y una política en estos momentos? En estos momentos del México que estamos viviendo. Mira, yo te puedo decir que debe tener esa honestidad con la gente. el eh, Que
4: estemos con ellos, la presencia y sobre todo dar los resultados. Y sí es difícil, ¿no? A veces la gente puede decir, es que los políticos no sirven o los políticos no ayudan, o no llegan a los cargos, ya nunca los vemos, pero cuando nosotros regresamos a las calles estamos atendiendo, entonces eso es la eh, perspectiva y lo que ellos quieren ver de todos los políticos, y más sobre todo las mujeres, yo te puedo decir que ahora he tenido mucho apoyo de las mujeres de Valenciano Carranza, y es lo que me impulsa porque les dije en mi campaña, yo las voy a apoyar, yo las voy a, a cuidar, yo les voy a dar eh, más apoyos, entonces eso sabes que lo, lo ven como qué bueno, eres mujer, y en el sentido social, la mujer, necesitamos también que nos responda, que nos resuelva y que estés con nosotras, y por eso ese es el objetivo estar
3: siempre con las mujeres. Qué bueno que dices eso, Evelyn, esto de las mujeres, porque tú en toda tu trayectoria, no solamente académica, sino política has estado muy cerca de lo que es, has estado en las comisiones de derechos humanos, de cultura qué importante, qué vas a hacer en esta delegación para apoyar más a las mujeres independientemente no solamente de la equidad de género, sino para ...para combatir la violencia contra las mujeres. Así es, Adriana. Mira,
4: vamos a fortalecer los programas que tenemos sociales para ayudar a las mujeres. Porque ayudamos desde las niñas hasta las adultas mayores. O sea, ahí deben pasar por todas las edades. Pero en cuanto a lo de violencia de género, pues vamos a tener la Casa Violeta, que va a ser un albergue, un apoyo para las mujeres que se sientan vulnerables en sus casas, en sus trabajos, en la calle. Vamos a ayudar a las muchas. ¿Por qué? Porque hay que erradicar esa violencia de género. Necesitamos enfocarnos mucho ahí con ellas, trabajar el tema jurídico, psicológico, de, de salud. Entonces, este albergue los va a ayudar bastante y darles ese crecimiento. Necesitamos eh, que la mujer sienta confianza, primero con ella misma, para que a, a su vez ya salga a tener un empleo, a estudiar más, a que se sienta segura en sus calles. Entonces, eso es lo que vamos a implementar. Y la policía violeta, eso es muy importante, es algo fundamental que va a estar cuidando a las mujeres. Policía que son mujeres, eh, ahora es que elementos femeninos, cuidando a las mujeres de Venustiano. Y sobre todo, bueno, senderos seguros y que estén
3: inmediatamente atendiendo la violencia de género. Fíjate, Evelyn, que he platicado con varias con varios personajes del Poder Judicial, eh, eh, secretarios de Estado, secretarios de estado, este, secretarios de gobierno en los estados, gobernadores. Y uno de los puntos que siempre es como una crítica es el tema del trabajo de los ministerios públicos, que muchas veces no están capacitados y que una mujer va a denuncia y no sigue en la investigación, o ya sea por falta de recursos o por simplemente la falta de capacitación. ¿Y que Importante es que coadyuden en el trabajo de un gobierno. Así
4: es, Adriana. Mira, de hecho, aquí también ya vamos a tomar las riendas para ver qué es lo que se requiere, ¿no? Ahí en el trabajo de los ministerios públicos y sobre todo con la fiscal. ¿No? necesitamos platicar ah. mucho yo creo que ella se ha enfocado también en el tema de género entonces sí necesitamos tener esa coordinación de organización para que se atienda se necesitan muchas cosas, todavía necesitamos pues que eh, se atienda eh, en muchas materias, pues qué es lo de violencia de género, qué son los derechos humanos cómo hay que proteger a las mujeres cómo hay que hacer esa carpeta de investigación, para que no se queden en el olvido o que simplemente, bueno, pudieron no se le dio el seguimiento y ahí quedó no, yo creo que no, hay que atender por eso el tema jurídico es primordial, y yo como abogada también voy a estar muy presente atendiendo ahí los asuntos.
3: Evelyn, te preguntaría, los adultos mayores, bueno, son pues el blanco fácil de fraudes, de violencia, de desolación, de soledad, ¿qué vas a hacer tú como alcaldesa? Seguir apoyando aquí a los
4: adultos mayores, aquí en Bogotá no ha habido muchos programas para ellos. Eh, también los tenemos con algunos clubes pero sabes que ahora con la pandemia los adultos mayores se vieron más vulnerables porque estuvieron solos, porque estuvieron encerrados entonces lo que necesitamos es platicar con ellos, el acercamiento tenemos aquí casas del adulto mayor que se acercan bastante ellos y ellas y vamos a tener ese acercamiento permanente para estarlos ayudando y también que no sufran dentro de ese tipo de, de situaciones, ¿no? como los fraudes o la violencia o el olvido, que para mí eso necesitamos inmediatamente atenderlo. Evelyn, ¿cómo encuentras la alcaldía? ¿Cómo la encuentras? Pues muy bien, la encuentro muy bien, eh, transparencia, eh, la experiencia que tienen en la organización. Aquí ha habido un, un equipo muy eficiente que ha dejado otras administraciones, entonces aquí la alcaldía realmente ha sido la número uno y seguirá siendo la número uno por eso, porque siempre está dando las cuentas claras, porque siempre es abierta y porque, bueno, realmente todo el trabajo que tienen aquí los compañeros les ha dado por años la experiencia y así seguiremos.
3: Pues Evelyn, te deseamos todo lo mejor, Evelyn Parra, alcaldesa de Venustiano Carranza. Gracias, muchas gracias Adriana, ahí vamos a estar muy al pendiente. Gracias Evelyn.
0: En la llaga.
3: Origen es destino. Siempre lo digo, por eso hay que conocer la historia para no repetir los mismos errores. Vayamos con el historiador Ignacio Anaya y sus cápsulas del pasado. Hoy nos habla las ventanas que generaron controversia.
0: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio
1: Anaya. Yeah. Hola amigos del Dedo en la Llaga y a quienes nos escuchan en el podcast de Cultura Soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado En este episodio les quiero contar sobre los vitrales de Stonewall Jackson y Robert E. Lee, ambos generales de los Estados Confederados durante la Guerra Civil en Estados Unidos Y bueno, les quiero contar esta historia porque ahora está muy presente el cuestionamiento sobre los monumentos, sobre cuáles pueden y cuáles no estar presentes en un determinado espacio. La historia de hoy trata sobre un caso bastante interesante, donde lo que se retiró no fue en sí una estatua o escultura, sino un vitral, o como también se le conoce, una cristalera. Esas ventanas de colores que son tan famosas en las catedrales. Bueno, eso fue lo que quitaron, y aquí va la historia. Esto sucedió en la Catedral Nacional de Washington, donde en el 2017 fueron retirados dos vitrales después de un proceso de dos años en que se revalorizó la presencia de dichas piezas en tal espacio. Ambas ventanas mostraban cuatro paneles, cada una la vida de los generales. De una manera similar como en Europa, las catedrales muestran a los santos. En el caso de Stonewall Jackson, aparecía en el último panel yendo al cielo portando una armadura de caballero medieval. Realmente era una glorificación de sus vidas e incluso denotándoles cierta divinización. Ambas ventanas fueron colocadas en 1953, gracias a una donación hecha por las Hermanas Unidas de la Confederación, quienes son, o son porque todavía existen, una asociación creada en 1894 por mujeres descendientes de los veteranos de la Confederación. Actualmente se les denomina como un grupo de una ideología supremacista blanca, o mejor dicho, racistas. Ahora bien, esto trae a colación un tema bastante interesante, y primero hay que hacernos una ¿por qué se permitió poner a dos generales confederados, el bando esclavista que separó a Estados Unidos y perdió la guerra civil en la Catedral Nacional de Washington? Responder a esta pregunta conlleva una reflexión sobre cómo un acontecimiento puede ser visto de diferentes maneras con el pasar de los años. Entonces tenemos los años 50 y con ello llega un periodo donde comienzan a aparecer los derechos civiles y la búsqueda por temas como la igualdad y la equidad. Y en la medida que avanza el movimiento de los derechos civiles, la proyección que había sobre los confederados en la guerra civil se degrada. Para contrarrestar esto, aquellas organizaciones que defendían a la confederación contrarrestaron haciendo monumentos. Créanme, a pesar de casi 100 años del conflicto, la confederación aún tenía mucho peso en la población sureña. Dentro de este contexto, esta organización de mujeres promovió la idea del supremacismo blanco y llegó sin mucho obstáculo hasta Washington, donde colocaron los vitrales de ambas figuras. Ahí estuvieron hasta que fueron removidas en el 2017 tras cuestionarse si aquellas ventanas de verdad eran una parte apropiada para el lugar sagrado de una nación. Esto después de un tiroteo ocasionado por un supremacista. Y está blanco en una iglesia en el 2015. Al final, ambos vitrales ya no están y actualmente hay un proyecto bastante interesante para reemplazarlos por algo más adecuado a estos tiempos. Espero les haya gustado la cápsula de hoy y recuerden seguirnos en el podcast de Adriana Delgado Cultura. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Y como todos los viernes, nos vamos a escuchar a nuestro querido filósofo y escritor Hernán Melana desde Argentina, que le mandamos muchos besos y le deseamos pronta recuperación.
0: Filosofía, Psicología, Historias,
5: con Hernán Melana Hola Adriana y oyentes del de Dedo en la Llaga, hoy vamos a hablar de José Ortega Gasset quien naciera en el año 1883 y muriera en el año 1955 y fuera filósofo intelectual, ensayista y emprendedor cultural su abuelo era periodista y su padre también era periodista e incluso dirigía un periódico. Años después, el propio José Ortega también sería periodista y ensayista y fue por esta profesión que pudo escribir cuestiones filosóficas pero que tuvieran gran alcance de público, ya que su lenguaje era un lenguaje que podía entender quien quisiera leerlo. De muy niño aprendió pronto a leer y le gustaba leer cualquier libro que cayera en sus manos de la inmensa biblioteca familiar. Estudió en un internado jesuita, aprendió latín, conoció la filosofía griega y muy pronto perdió la fe católica. En el año 1897 estudió filosofía y letras y derecho y en el año 1902 se licenció de filosofía, pero no terminó los estudios de derecho que eran los que su padre habría querido que terminase. Estuvo mucho tiempo en Alemania y allí profundizó en la filosofía de Kant y de Hegel sobre todo, y por esta razón muchos lo critican como germanófilo. ¿Pero qué era lo que decía Ortega y Gasset? Su frase más reconocida es la que dice «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella», no me salgo yo. Y lo que Ortega y Gasset quería conciliar era esta cuestión que es el drama de la filosofía moderna, que es el drama del pensamiento humano, que se resume en un observador y algo observado, es decir, un yo y una circunstancia, un sujeto y un objeto separados entre sí, incomprendidos, sin relación posible. Y Ortega y Gasset lo que quería era encontrar un punto entre el realismo y el idealismo, un lugar en donde lo que observa sea también parte de lo observado. Es decir, romper esa dicotomía para que se transforme en una unidad, en una etapa donde el pensamiento humano se volvía cada vez más individual y se hace cada vez más individual incluso en nuestros tiempos. Él decía, no puedo estar alejado de mi circunstancia. ¿Y qué es la circunstancia? La circunstancia es el mundo que me rodea, es el otro ser humano, es incluso mi cultura, es mi tiempo histórico. Es decir, si alguien se salva a sí mismo o cree que puede salvarse a sí mismo o que sus ideas son las que lo pueden salvar o sus acciones... No tiene ningún sentido si la circunstancia que lo rodea no se salva con él. Es decir, es una salida que va de lo individual a lo social en un periodo de extremo individualismo. Hoy en donde predominan las ideas salvacionistas, en donde muchas personas creen que sus ideas son mejores que las de los demás y que incluso en términos apocalípticos solo algunos podrían salvarse, Ortega, Set nos deja un legado que dice, sin la circunstancia no nos salvamos. Es decir, sin todo lo que nos rodea, si no nos hacemos unidad, no hay salvación posible para el ser humano. Me despido con una frase de este filósofo español que dice así, mientras el tigre no puede dejar de ser tigre, no puede destigrarse, el hombre vive en riesgo permanente de deshumanizarse
3: y el momento más rico y sabroso de El Dedo en la Llaga con Miriam Lira editora del suplemento Gastrolab
0: Vanguardia culinaria tendencias gastronómicas recomendaciones restaurantes, entrevistas el ingrediente secreto eres tú Gastrolab con Miriam Lira en El Dedo en la Llaga
6: Hola, ¿qué tal, Adri? Amigos del de Dedo en la Llaga, muy buen viernes para todos ustedes. Hoy el mundo está de manteles largos porque la bebida más consumida después del agua está de fiesta. Les estoy hablando del café, que el día de hoy celebra su Día Internacional. Para entender un poquito sobre él, hay que irnos a sus orígenes, y es que el café habría sido llevado desde Etiopía a Yemen, a mediados del siglo XV. Ese es el registro más antiguo que se tiene de él, donde los sufíes lo usaban para permanecer despiertos durante sus oraciones, y posteriormente se extendió a Arabia, donde se le llamó Kawa que significa vigorizante. Tras la conquista española, el café arribó al puerto de Córdoba, Veracruz, proveniente de Cuba, ahí por el año de 1796. Y bueno, pues ya lo demás es historia. Las comunidades indígenas adaptaron esta planta con técnicas que fueron evolucionando al paso del tiempo. Y debido a las condiciones climáticas, se extendió a Oaxaca, a Chiapas y Puebla, que son las zonas en las que actualmente se concentra casi el 90% de la producción de este fruto lleno de sabor. En México existen más de 120 tipos de granos y el café que se produce en nuestro país se exporta a más de 45 países. Y ojo porque solo Chiapas y Veracruz han conseguido la denominación de origen. Nada más para que se den una idea, el 84% de la producción total se da en Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla. El 15% en Guerrero, San Luis Potosí, Nayarit e Hidalgo. Y el 1% restan se produce en Jalisco, Querétaro, Colima y Tabasco Y bueno, alrededor del 63% del café que se consume en el mundo Es producido en América Siendo México uno de sus principales productores entre sus propiedades, nada mejor que un café bien cargado para poner alerta todos tus sentidos. Y si buscas rendir más en tus entrenamientos, también es una excelente opción. Además de que estimula la memoria y la concentración. No dejes de seguirnos en heraldo gastrolab en Instagram. Y yo soy Miriam Lira, nos escuchamos aquí el próximo viernes en El Dedo en la Llaga. Y como todos los viernes, Roberto San Germán nos trae lo mejor
3: en el mundo del deporte.
0: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
7: Hola Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues ya estamos aquí con información deportiva y vamos a comenzar con la lista que dio el Tata Martino para los tres siguientes partidos del octagonal final rumbo a Qatar 2022 y los partidos serán contra Canadá y Honduras en el Estadio Azteca y luego van a ir a visitar a El Salvador. Los días van a ser 7, 10 y 13 de octubre. El Tata conformó la base de su equipo con elementos que militan en clubes de Europa, además de la incursión de varios medallistas olímpicos en los pasados Juegos, entre ellos están Sebastián Córdoba, Alexis Vega, Uriel Antuna y Luis Romo. Entre las principales novedades desde la convocatoria de Martino aparecen los regresos de Irving, el Lozano y Raúl Jiménez, quien después de un largo periodo de recuperación volverá a tener participación con el tricolor al recibir el aval de su equipo para esta fecha FIFA. Asimismo, el seleccionador nacional mantuvo a Julio César Domínguez de Cruz Azul con una de sus opciones en la defensa y no consideró a Carlos Salcedo Tigres, que tuvo varias diferencias con su cuerpo en pasada fecha FIFA. ¿Quiénes son los convocados? En la portería va a estar Cota, Ochoa, Orozco y Talavera. En las defensas están Araujo, Domínguez, Gallardo, Montes, Moreno, Rodríguez, Rodríguez Sánchez y Vázquez. En la media cancha, Álvarez, Antuna, Córdoba, Dos Santos, Guardado, Herrera, Pineda, Robo y Rodríguez. Y adelante está el Tecatito Corona, Funes Mori, Raúl Jiménez, Chucky Lozano, Martín y Vega. Son los convocados para los siguientes partidos. Como le va a México? Vamos a tener ya medio boleto a Qatar 2022 después de estos tres duelos y bueno, seguimos con temas de fútbol y es que hay que recordar que en la semana la COFESE impuso una multa con un total de 177.6 millones de pesos a 17 clubes de la Liga MX por su responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas y por coadyuvar en la realización de estas a la Federación Mexicana a ocho personas físicas y por organismo en un comunicado los clubes que están son América, Pachuca, Cruz Azul, Mazatlán, Antes Morelia, Guadalajara, Santos, Tigres, Toluca, Pumas, Monterrey, Necaxa, Atlante Tijuana, Ad las León y Puebla, son los que ya están sancionados. ¿Pero quiénes son los de Pantalón Largo? Pues bueno, los de Pantalón Largo van a ser Becio de María Serrano, Justino Compeán, ambos expresidentes de la Federación Mexicana de Fútbol, además de Enrique Bonilla, quien es el predecesor de Miquel Arriola en la presidencia de la liga. Los otros nombres son los de Anester Peniche Adame, integrante de un área jurídica de una institución que no fue dada a conocer, Margarita de Jesús Iglesias, Víctor Garza Valenzuela y Víctor León Guevara, quienes aún figuran en el organigrama del fútbol mexicano. Por último, Guillermo Cantú Sáenz, quien recientemente fue presidente deportivo de Juárez y directivo de las selecciones nacionales además de ostentar otros cargos también en la Federación Mexicana de Fútbol ¿Y por qué serán sancionados? Por el famoso Pacto de Caballeros y por también el tope salarial en la Liga MX Femenil. Hasta aquí la información deportiva mi querida Adriana, que tengas un buen fin de semana, yo soy Roberto San Germán
3: Nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga escríbame a mi tweet arroba Adri Delgado Ruiz regresamos
2: yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá, tal como aquí En la boca llevarás
0: sabor Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
6: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25
2: 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Tanto tiempo disfrutamos este amor,
3: nuestras almas se acercaron tanto así. Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted por la 98.5 FM a través de todo el país. Sí, en el Heraldo Radio. Si negadas mi presencia
2: en tu
0: vivir... El Dedo en la Llaga.
3: ¡Avándalo! ¡Avándalo! Sin duda alguna alguien que vivió el festival de Abándaro como la piel misma, fue Luis Bellano, porque él organizó este mítico festival que se llevó a cabo en 1971 en Valle de Bravo. Luis, qué gusto saludarte, qué gusto que nos des la oportunidad de platicar contigo, además de la gran admiración que te tenemos como productor, como escritor, como un hombre que además tiene una gran sensibilidad humana, un don de gente, un hombre que hace equipo, que ha formado a muchos productores de este país y muchos artistas. Gracias por tenerte en el dedo en la llaga.
8: Ay, pues muchas gracias por la llamada, Diana. ya sabes que siempre te estimo mucho y aprecio mucho tus entrevistas.
3: Luis, hace 50 años México se escandalizó. Pues, mire, wow. que, un festival que rompió todos los paradigmas de lo que era la sociedad en aquel momento, de lo que eran los jóvenes. ¿Cómo no los puedes pues, reseñar? Pues mira, es que era una
8: fecha muy importante, en septiembre 11, el 71, curiosa fecha, 11 de septiembre, imagínate, ¿no? Pero este, en esas épocas México era un país completamente diferente, en donde todavía pues había una diferencia entre las generaciones de los adultos y los jóvenes, en los que no que... Eh, la verdad es que la juventud que, que yo vivía, que era la generación, la llamamos del silencio, porque la verdad es que había una gran censura por parte de los padres, así como del gobierno para muchas actividades que llevaban a cabo. Entonces cuando surge de repente este festival, en el 71, después de la década de los 60, cuando vivimos la, pues, la época del 68 y todavía en 71 que hubo otro conflicto allá en el casco de Santo Tomás con el Alconazo, pues un festival de rock como que de repente a, a nosotros lo hicimos con espíritu de hacer una carrera de coches y después un festival de música para alimentar los espacios muertos de la carrera de coches que se iba a transmitir el domingo en vivo y con una grabación que íbamos a hacer el sábado en la noche de varios grupos, pero nosotros pensábamos que iban a llegar, pues 20, 25 mil gente, llegaron 250 mil entonces Valle de Bravo a Bándaro exactamente, pues se volvió una ciudad completa y la carrera pues ya no se pudo llevar a cabo porque era tanta la gente que se vino muchos caminando desde México que cuando yo llegué, veía todo lo que era Reforma y Constituyentes y Palmas y luego toda la carretera Toluca y de Toluca Valle de Bravo parecían hormigas, tanta gente que llegaba ¿no? hasta me espanté y dije, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Entonces se llevó a cabo el festival desde el, desde el viernes, tuvimos que empezar porque la gente ya estaba ahí y que y teníamos que entretenerlos, entonces lo que empezamos a hacer era chequeos de sonido actividades que llevamos para entretenerlos, porque pues, el festival empezaba el sábado a las 6 de la tarde y la gente ya quería música Ahora, interesante es que no había una estrella así única que viniera de Estados Unidos o de Europa, sino que todos eran grupos mexicanos. Y lo interesante todavía más es que es la primera vez que juntaron, se juntaron más de 250 mil jóvenes por razones no políticas. Y lo más increíble es que no pasó nada malo. No hubo un saldo blanco completamente, no hubo un asalto, una violación, una pelea, un escándalo. Eso fue lo que más me maravilló, me maravilló más de Abándaro. La música, pues, muy bien y todo, pero la verdad es que nos rebasó la cantidad de gente, ¿no? Que nosotros Oye, éramos... Luis, sí. pero
3: además, deja Déjame decirte, o sea, veníamos de una matanza del 68 en Tlatelolco, de un mundial de México en el 70. O sea, los jóvenes querían gritar, querían salir, querían decir, este, no queremos este mismo esquema, este mismo sistema político, queremos más.
8: Pues es que las décadas, acuérdate, como, como cambiaban las décadas, la, el cambio que hubo en México en los 70 fue un parteaguas muy importante a muchas cosas fue cuando de repente esta generación se, no se reveló, pero de alguna forma, como tú dijiste, quería gritar una libertad que no tenía, uno las mujeres empezaron a tener una libertad que tampoco tenían, fue la eh, pues para mí, los sesentas al final fue la, la década donde surgió la paciente inconceptiva, acuérdate las modas la minifalda, los cambios que hubo y también la sociedad cambió sus, muchos de sus esquemas, éramos una sociedad todavía un poquito, digamos era muy, muy limitada, ¿no? todavía había escándalos, se escandalizaban de todo, era la Liga de las Buenas costumbres, la Asociación de Padres de Familia, y de repente el rock no era bien, rock and roll pues perdió el apellido cuando se volvió rock, no era muy bien visto por mucha gente, y aparte no se tocaba música de rock en español. Entonces, cuando surge de repente un rock que viene del norte, que viene de Tijuana, que viene de Ciudad Juárez, que viene de Reynosa, pues todos los grupitos rock and rolleros que le cantaban al amor, pues se van deshaciendo y se surgen los rockeros que le cantan a la vida en una forma más, más activa, más agresiva, etc escenario con eh, sonidos diferentes y la gente se escandaliza por un lado, por otro lado dice por fin somos libres. Y la oportunidad de hacer un concierto de rock, pues nosotros nunca imaginamos que iba a ser tan grande y que iba a tener tal, tal, trascendencia, porque fue un parteaguas en la cultura, en la juventud, en México. Lo malo fue que el gobierno se espantó. Cuando de repente vieron que había más de 100 chavos en un lugar, todos juntos, pues dijeron, eh, se asustaron. Entonces, después de eso, la prensa recibió una línea del gobierno en la que, pues, los acusaron de que había una orgía, que drogas, que de desnudas, que de no sé cuánto. Hubo muchos encuadrados, sí, porque estaban empapados. Pues llovía y llovía y el lodo era increíble y hubo mucho este mucho relajo pero no pasó nada o sea que la verdad es que fue una un un, un un crimen haber acabado con el rock and roll el rock que existía entonces y tuvieron que desaparecer muchos músicos y muchos grupos que pues por diez años estuvieron castigados a no poder tocar en ningún lado Luis
3: bueno incluso lo que se pensaría que podía haber sido violento pues no no, no lo fue no al contrario fue realmente una pues como dice un
8: amigo, vi una experiencia casi religiosa de estar sentado ahí con toda la gente y yo que subí arriba. A la ¿Meditación? Ándale yo tenía el micrófono y lo que gritaba la gente le me hacía caso. Eh, se, se portaron realmente increíbles y la verdad es que nunca habíamos tenido la experiencia de haber ido al campo sin ninguna restricción. Yo les gritaba: aquí somos libres, tenemos que cuidarnos unos a los otros, compartir nuestra comida, hacerle casita para el baño a quien lo que necesite, respeten mucho a las chavas que están con ustedes, entre ustedes compartan todo y se armó un espíritu muy muy interesante, muy diferente a lo que habíamos vivido por muchos años. En México, ¿No? Pero pues, claro. pues tenía que haber la la Acuérdate que las buenas noticias no venden. Entonces, bueno, nos hicieron pedacitos y pedazos, ¿No? Pero oye, pues, Luis, sí.
3: y a ver esto es bien importante porque me imagino que en la realización en la organización, en la coordinación de un evento así, has de haber sentido mucho estrés de no saber qué podría pasar, no esperabas a ese número de jóvenes que llegaran deseosos de tener experiencias diferentes y poder como lo dijimos antes gritar, ¿cómo te sentías tú en ese momento? Porque además tenías las bandas emergentes como la máquina del sonido la tinta blanca, tequila, la de Alex Lora. Bueno, yo
8: me sentía en, en el cielo, te digo la verdad, ¿no? Yo sentía mariposas en el estómago. Entonces mariposas cuando si estás muy emocionado, cuando te da emoción de alguna situación deportiva o también cuando te da miedo, ¿no? A mí lo único que me llegó a dar un poco preocupación es que los chavos subieran a las torres que estaban, no, no estaban muy fijas que digamos las torres de sonido, donde estaban las cámaras, estaban la, las bocinas, que se cayera una torre y le pedíamos y le suplicábamos trabajar de las torres, pero no querían ¿no? así como que, cada dos minutos, por favor, bájense de las torres afortunadamente estoy hablando contigo porque no se cayó ninguna torre y no hubo ningún accidente si no estaría yo hablándote con todo remoto desde las Islas Marías, porque así son ¿no? pero yo sí sentí que en un momento dado para mí marcó mi vida al espectáculo al, al, de alguna forma, nunca soñé en hacer una copia de una cosa como Woodstock porque Woodstock fue un festival de tres días de 450 mil gentes,
2: del cual filmaron una película se hizo un disco, o muchos artistas que eran muy
8: famosos. Aquí no fueron a ver a los Rolling Stones, ni fueron a ver a, a Jimmy Hendrix, fueron a ver a su propia gente y el artista más importante fue el público, fíjate, porque ellos de repente pues se volvieron integrados en todo y sí
3: se iba a la luz porque llovía mucho. También nuestros equipos no eran lo suficientemente extensos para cubrir un área de 250 mil personas. Imagínate, dos estadios aztecas juntos de alguna manera, pues era un pues, reto. Claro. Pero nosotros éramos aventureros y estábamos en en la trinchera y lo que logramos pues para
8: nosotros fue muy importante porque sobre un parteaguas en la altura de la juventud mexicana de la música rock en español y de muchas cosas pero desafortunadamente al ser tan mal calificado no se escribieron muchos libros al respecto y no existe la historia pues realmente de la de la cultura mexicana a bándaro que nos aventamos algunas gentes como este Federico Rubri con unas fotos maravillosas de Graciela Iturbide o a sí, a
3: 50 años a 50
8: años cuando decimos que la Rock perdió la inocencia pues porque era inocente no era culpable me, de pero culpable. ahí te
3: quiero preguntar un punto Luis, porque es muy importante esto que tú hablas de la censura en los medios de comunicación en, la, en aquel entonces claro, el gobierno venía de un 68 terrible, donde habían muerto muchísimos estudiantes y la toma de decisiones era totalmente pues cerrar estas manifestaciones pero después de esto, Luis, de lo que tú hiciste, de lo que tú realizaste con todas estas bandas de rock, con todos estos jóvenes, mi pregunta sería, después vino un silencio al rock. ¿Por ¿Y por qué México? Pues porque yo creo que a la sustancia del gobierno y de
8: ver que se juntaran más de diez o 15 jóvenes, era un peligro para la nación. Así lo vieron ellos, yo creo, ¿me entiendes? Y entonces prohibir las manifestaciones de grupos o de alguna forma en la que se concentraran varios grupos, ellos lo veían con un espíritu diferente al que lo veíamos nosotros. Nosotros sentíamos que habíamos sido, nos habíamos liberado de muchas cosas, pero el gobierno dijo que la única forma era, pues, de alguna forma, castigando a la juventud de no tener esos espectáculos a los músicos porque obviamente pues hubo mucho tú sabes, la bolita va creciendo y creciendo y luego cada quien tiene su versión de cómo fue, ¿no? Y yo creo que es muy fue muy injusto por parte de, de esos momentos de muchos del gobierno y aparte de las pugnas políticas que debe de haber habido dentro y yo no te puedo hablar de eso porque eso Federico Rubli lo habla muy bien en el libro de Yo estuve en Avándaro, ¿no? Pero sí fue un castigo como como pasarte un alto en un semáforo, ¿no? Y que te metan al bote por pasarte un en, en un desierto, ¿no? Me pareció que, que fue muy injusto eso, pero que de alguna manera rescatamos, pues no o sé sea, las citas de videotape que yo grabé, me fueron recogidas por
2: mis jefes, esas cintas se perdieron, o sea, no existe más que el material fotográfico y algunas tomas que yo tengo. Dentro de mi libro, aunque no lo creas, hay un QR, que es un código de barras que existe dentro de la parte de atrás del libro, donde con tu celular tú puedes capturar imágenes del festival, que yo
8: tenía ahí archivadas de varias filmaciones, en 16 milímetros, otras en video. Otras en fotografía que le dan un valor especial a este libro, ¿me entiendes? Porque estás viendo
3: también la narrativa y la explicación con continuidad de lo que estaba sucediendo. Luis de Llano, tú has dicho: soy un millennial trasnochado de la tercera edad. Así es. A ver, pues, a ver ¿cómo de, me... cómo se divertía, ¿de cómo se divertían los jóvenes en pues aquel mira, entonces? En época... Ahora los. ¿Por qué dices soy un millennial trasnochado? Pues
8: porque yo soy baby boomer, imagínate, yo vengo baby boomer, no soy millennial, pues millennials son más jóvenes que yo, mis hijos son millennials, pero yo me considero así porque mi espíritu pues sigue siendo joven y voy a mantenerlo joven toda mi existencia, ¿no? Entonces todos los temas que yo hablo, o las cosas de mis programas, mis ideas, hasta sobre los conciertos que he filmado, los eventos que he organizado en Acapulco, el Festival Acapulco, aquí en México, el en de Premios, todo, toda esa experiencia que me dejó me mantiene en la pegado a una juventud, porque yo creo que soy un, como digo, no soy un chaburruco bueno, a lo mejor lo soy pero la palabra me la me la pusieron un día y me gustó mucho porque dicen que la juventud es una enfermedad que se adquiere por contagio y, y se cura con los años y yo no me quiero curar
3: Luis, tú has sido un, gran, un productor de televisión de cine, muy muy reconocido muy reconocido y sin embargo, puedo decirlo en estos micrófonos, tienes una humildad impresionante, una humildad que da un hombre inteligente un hombre cultísimo muy culto, ¿qué podrías decirle a los jóvenes que quieren ser productores que quieren ser, pues dedicarse a esta tarea complicada, compleja de la producción Pues mira,
8: han sido momentos difíciles el último año y medio dos, por solo de la pandemia, en que no hubo espectáculos por ejemplo, ¿no? Realmente fuimos privados de muchos conciertos con el público de México ya estaba acostumbrado a ir a conciertos al Estadio Azteca, al Porosol, Sol al Vive Latino, a todos esos conciertos que son estupendos por la organización, los artistas que vienen y los espectáculos que tú ves, ¿me entiendes? Ahora ya la tecnología, pues el 25% del espectáculo es tecnología. Yo creo que los jóvenes si quieren estar en esto, pues tienen primero que, primero yo les digo a todos, acaben la prepa y cuando entren a la universidad, pónganse a trabajar desde el primer año en una cosa que tenga que ver con su carrera, en espectáculos sobre todo, ¿no? Desde el primer año tienes que estar trabajando en una agencia de producción, por una agencia de publicidad, en un canal de televisión, en un teatro, en un show un concepto, es que es lo importante que aprendas desde abajo como aprendí yo porque es la única forma de tener armas para sostener lo que haces después y defender los productos que hagas ¿no? yo creo que en México yo tuve la suerte de vivir las épocas más doradas de la televisión mexicana, cuando en los 60 los 70, los 80, los 90 los 2000, tuve la suerte también de producir con mi hermana muchas obras musicales como Vaselina con Timbiriche Jesucristo Superestrella, Cachún Cachún Rara, bueno, infinidad de cosas y muchos espectáculos que pues, organizamos yo también la producción en Acapulco como te dije, con muchas cosas entregas de premios que eran maravillosas como las lunas del auditorio, en el que todos los grupos venían en vivo y si ahí venía una combinación de artistas diferentes y al final de cuentas me encanta el rock yo soy un rockero frustrado, te lo admito Adriana, creo que siempre quise tocar toqué un tiempo hasta que mis papás me castigaron y me volaron a un colegio militar a que se me quitaba los rock and rollero. pero ahí, ahí armé mi grupo también ahí seguía adelante, no lo crea
3: Luis, ¿qué desarrollo ha tenido el rock después de que te pues mira, hubo un
8: cambio importante en los ochentas Porque por fin se logró hacer lo que era el rock en su idioma Fue cuando empezaron a, los, a grabar discos grandes, importantes, muchos grupos Y te diré, muchísimos grupos que crecieron Ahí surgió obviamente Maná, Ritmo peligroso. Y Saló, Bandido, bueno, todos esos grupos que empezaban, empezaron a estar tocados en la radio también, porque no los tocaban. No había muchos programas de televisión, pero yo me las ingeniaba y a programas. Tuve unas series de, uno que se llamaba Super Rock en concierto, y luego regresaba de los del rock se llama la Música Futura. Entonces nunca me alejé de la escena musical de, de, de ese tipo de música porque dicen que rock ya está muerto porque ya no hay bandas y yo no lo creo. Lo que pasa es que creo que en México este es un momento en que los jóvenes, si son músicos, si son productores o si son técnicos, tienen que aprovechar ese momento en que va a renacer muchas cosas. Ahorita que no ha habido espectáculos, no ha habido lugares, en cuanto se abra tienen que ir a estar preparándose para crear artistas, crear conceptos, crear shows, crear movimientos y que sea, recupere mucho esa música propia nuestra. Los ochenta también fuimos invadidos por argentinos, por españoles, ya sabes. Pero otra vez regresar la música en inglés, pues sí es muy padre y todo, pero. Ya esos grupos son inaccesibles, algunos de ellos, y otros de ellos ya están desaparecidos. De los Stones ya nada más quedan cuatro, ¿no? Y digo, tres, del cuarto ya, ya se murió Charlie Watts. Pero yo creo que en México todavía hay un movimiento importante, ¿eh? y siguen haciendo la lucha, y siguen expandiéndose cosas. Pero ahorita, pues yo creo que si tú vas a hacer un festival de música... Yo ya no conozco a los grupos de rock de ahora, porque llevo desconectado dos años de todo eso Pero estoy seguro que van a surgir. Porque en la época, por ejemplo, del rock and roll... De aquella de los sesentas, tan padre de todo, el rock and roll le cantaba al amor, ¿no? Y el rock le canta a la vida. Es muy diferente, ¿no? La, el concepto, el concepto... Qué interesante
3: el... eso que dices, que, qué interesante distinguir estos dos conceptos, ¿eh?
8: Pues sí, porque recuerda que ahí le cantabas a tu novia, no sé qué, a la Popotitos, a la Pólvora, a la de color de Rosa, a, a la Chica Alborotada. Le cantabas a canciones en covers, ¿no? Canciones que traducían muy bien y que grababan muy bien también. Y luego cuando llegan los argentinos con su estereo y llega Miguel, Bos digo, Miguel Ríos, Miguel Bosé, bueno, hubo un cambio en México, porque México era el, el, el trampolín de lanzamiento de todos los artistas sudamericanos y españoles que había, entonces llegaban a México y convivíamos con ellos, pues durante el tiempo que estaban aquí en su gira promocional, nos acompañábamos a las giras hacíamos videoclips, hacíamos conciertos, bueno, fueron épocas maravillosas en Acapulco, las traíamos de todos lados y venían con todo su equipo, y con cosas en vivo, o sea, no era un programa de, de playback, eran programas en que se oían la música de verdad rockera, ¿no? Yo creo que fue importantísimo porque aprendimos muchas cosas de ellos.
3: Eso es muy importante lo que dices, porque, a ver, una persona que no sabe nada de rock y quiere escuchar una recomendación de Luis de Llano, si no quiere decir de bandas mexicanas qué bandas internacionales tú dirías que podrían ser una de tus favoritas. Y luego también te quiero preguntar ¿qué piensas la que tú quieras este contestarme primero, ¿qué piensas de estos géneros musicales como el reggaetón y todos estos?
8: Bueno, primero te hablo de lo que realmente me gusta a mí, que es este rock que está un poquito popeado, ¿no? A ver, tú sí. me dices Coldplay y yo me vuelvo loco, ¿no? Tú me dices, mm. tú me hablas de los virus y yo todavía me sé todas las de los virus, por ejemplo. Ajá. Tú me hablas de los Stones y también, pero la cantidad de grupos que han surgido, que hemos visto, que han venido a México, que han estado con nosotros de Inglaterra, o de España, vendrán donde tú quieras, dejaron una marca porque la gente dice en los grupos extranjeros que cuando llegan a México es el mejor público del mundo, porque les corean todas las canciones y se las saben todas y los acompañan y se comportan muy bien. Ahora, este es un movimiento de ritmo, porque a mí, para mí el reggaetón más bien no creo que es un estilo de, de música como el rock que tenía una personalidad, es un ritmo tú bueno, cuando bailamos a las brincadas, ¿no? Y ahora con el reggaetón, pues como te va diciendo en la canción, vas haciendo lo que dice la canción o vas imitando, haciendo movimientos extraños pero pues no lo siento que es nuestro me gusta más esos grupos de rock que están haciendo fusión que se están hablando con, con, con música de México, música latinoamericana que están combinando, pero a mí el reggaetón no me dice nada no me está dejando un mensaje no le está cantando al amor, le está cantando a la vida, le está cantando al cuerpo nada más.
3: Pues Luis Vellano, o sea, podríamos pasarnos todo el programa y varios programas hablando no solamente en tu faceta como productor, como adorador del rock del rock and roll también como escritor nunca o sea alguna poesía Luis porque esa parte de poeta no 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 la conozco de ti pero me puedo sorprender pues mira te tengo que mandar un libro
8: que escribí antes de este que se llama el umbral que fue llamado citacora de mi autoexilio en el que yo me tuve que encerrar año y medio con mi familia y me tuve que ir a Capulcúrato y todo y qué me sucedió en los cambios internos de mi vida en la forma en que yo empecé a ver mi carrera mi existencia Y si sí, esa poesía que tú mencionas. Para mí, todas las canciones es un poema. Digo, si tú ves la letra de una canción, yo la interpreto más como un poema que como una, un poema nada más suelto, sin música. Yo no entiendo el, la poesía si no tiene música detrás, por ejemplo. ¿no? Entonces yo quiero mandarte mi libro del umbral para que lo platiquemos un día porque es un libro de mucha reflexión interna. No es un libro de autoayuda, ni es un libro así de que va a hablar de la pandemia y todo. No, es un libro que a mí me enseñó muchas cosas, que me enseñó a vivir de formas diferentes aceptar mi vida, mi familia, mis hijas, me hizo un golpe así con la realidad de darme cuenta de lo que que tenía antes y no me daba cuenta de lo que era, ¿no? Éramos tan felices y no sabíamos que éramos felices, ¿no? Y todas las experiencias Ajá. que tú tienes en tu soledad, cuál es la gran diferencia entre la soledad y el abandono? Y yo creo que Así la es. soledad, a nosotros nos encanta mucho esa soledad, pero no nos gusta el abandono.
3: Entonces, ¿Alguna que... vez has vivido el abandono,
8: Luis? No, no he tenido la suerte de que no, porque pues este siempre he estado muy rodeado de la gente que quiero y de mi familia, sobre todo, de mi madre, de mi padre. Tú podrías, pues, creo que mi padre murió a los 97 años y yo todos los días iba y desayunaba con él y lo acompañaba y me acompañaba y yo pues de repente me he casado varias veces pero con todas mis ex esposas me llevo muy bien y con todos mis hijos los tengo muy unidos bueno pues soy, yo creo que soy disfuncional emocionalmente pero no soy disfuncional creativamente no y como dijo mi mamá mira hijito un día que su tía yo con ella porque mi madre era una mujer muy muy dura muy fuerte muy inteligente y me metió como la, ¿sí? la
3: gran actriz El, hija
8: y, y aparte era una mujer que era una intelectual, porque leía muchísimo, casada con sí. cuentos. Me dice, mira, hijito, déjate ya de hablar, como tú nunca vas a ser intelectual, vas a ser un culto de la subcultura, porque para ser intelectual hay que leer seis libros a la semana y ser bastante chocante. Y yo no creo que leas ni tres libros ni seas chocante, y me cayó la boca. Y dije, bueno, lo aceptaré como tal, No y así pues me mantengo dentro de esto, pero para escribir tienes que aprender a leer, y leer mucho, ¿no? y otros, la verdad es que yo vivo con cuatro, cuatro entidades feministas, ¿Tú crees? Mi, mi mujer, mis dos hijas y la loca de mi azotea. ¿Sabes quién es la loca de mi azotea? ¿Quién? Mi conciencia y mi cabeza. Dígate, qué tema. Entonces, cada, vez, cada vez que me empieza a gritar, te la estoy de la mañana. Ponte a escribir, cuántas a me critica, me, me analiza, me dice, me, me acompaña. Y yo creo que la soledad, por eso nunca estoy solo, porque estoy con ella. Y ella es la que me está dando por dónde irme, qué hacer y qué pensar. Pues
3: qué placer haber tenido esta entrevista contigo, querido Luis de Llano se te admira, se te quiere, se te respeta. Ah, Muchísimas también, gracias.
8: Te, te admiro mucho y espero que sigas siempre siendo tan linda como eres, que sigas tan como escribes y que tengas tu programa de radio. Y ya te quiero ver en televisión también.
3: <risa> Muchísimas gracias, Luis de Llano. Gracias.
8: Saludos por allá a todos. Muchas gracias. Beso, y para, bye.
0: Bye. Ella me
2: dice que me quiere de que, no hay otro como yo. Ella me que ya estoy
0: llaga. Y
3: como siempre digo, gracias por permitirnos entrar en sus oídos, pero también, sobre todo, entrar en su corazón. Soy Adriana Delgado, agradezco a todo el equipo que hacemos posible el dedo en la llaga. Gracias, buen fin de semana.
2: Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad. pero allá tal como la boca de patas,
0: support a mi. El dedo en la llaga. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.